0: vídeo vamos falar sobre os capítulos 4 a 7 de 2 Samuel. O capítulo 7 é um dos altos picos proféticos da Bíblia, um dos versículos mais importantes da Bíblia. A Bíblia tem alguns picos proféticos importantes que vão afetar todo o resto do plano de Deus e o capítulo 7 é um deles. Então nessa leitura temos assim, várias outras coisas, mas o mais importante é o capítulo 7 de 2 Samuel. Mas em primeiro lugar, vamos só ressaltar uma coisa importante, que Davi não era como as outras pessoas. Todo mundo esperava que ele tivesse uma reação e ele tinha outra. Por exemplo, aquele cara que foi para ele falar que tinha matado Saul, e era mentira, porque não tinha matado Saul nada, Saul se suicidou. Mas o cara chegou para ele e falou assim, eu matei Saul, aqui está a coroa dele. O que que Davi fez com ele? Matou ele, você matou o ungido do Senhor. E o cara pensou que ia ganhar um prêmio. E aqui nós vemos dois caras maus que entraram lá e degolaram o filho de Saul, Esbossete, e levaram a cabeça dele à noite toda achando que ia ganhar um prêmio. Davi mandou matar eles também, e pendurar eles. Então Davi não era como as pessoas esperavam que ele fosse. Ele não era uma pessoa apegada ao cargo, não era uma pessoa vingativa e era uma pessoa que exercia juízo sobre pessoas que eram assim. Primeira coisa que Davi faz quando é colocado rei como todo Israel, ele ficou seis anos, é, sete anos, parece, em, em Hebron, sobre Judá apenas, e agora, depois que Isbosete morreu, ele foi feito rei sobre todo Israel. Primeira coisa que ele faz é conquistar Jerusalém, e Jerusalém passa a ser chamada Cidade de Davi. A segunda coisa que ele faz é levar a arca para lá. E a terceira coisa é fazer uma proposta para fazer uma casa para Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui um pouquinho. Mas o é importante você notar aqui que Davi começou a ganhar muitas vitórias inéditas sobre todos os inimigos de Israel ao redor e principalmente sobre os filisteus, onde ele tinha morado por um tempo e os filisteus foram lá, descobriram que ele ia ser rei de Israel e foram lá atrás dele, e ele ganhou uma vitória forte. E ele não ficou impressionado com a vitória, que é o grande perigo. Ele foi perguntar para Deus a segunda vez. E Deus falou assim, não, não vai atacar, vai por detrás. E quando você ouvir o vento nas amoreiras, aí você vai saber que eu estou indo na sua frente. Ele fez igual Deus mandou e ele ganhou a segunda vez. Então lembra disso. Quando você tem uma vitória, quando um time de futebol faz um gol, é perigosíssimo os próximos as próximas jogadas, tomar um gol, porque a euforia faz você ficar é, não vigilante, você não vigiar, então é uma coisa muito séria. Agora aí, conquistou Jerusalém, foi levar a arca num carro novo, ele achou que estava fazendo o um máximo para Deus, essa é a pergunta que nós fizemos no último vídeo, ele achou que ele estava com a maior boa vontade, a arca todo mundo tinha largado lá por muitos anos na casa de Abinadab, sempre fala em cima do roteiro, e na época lá em 1 Samuel falou que ele era Azar, agora fala que Aio e Uzá, que eram filhos de Abinadab. Essa arca tinha ficado na casa deles, tinha causado muito estrago na terra dos filisteus, tinha matado muitas pessoas de Israel quando chegou lá, num carro com aquelas vacas que largaram os bezerros. E eles olharam, e os filhos de Israel olharam dentro da arca e foram mortos por uma peste muito forte e mandaram a arca para essa casa de Abinadab e lá não se houve notícia de nada ruim. Filho dele cuida, os filhos dele cuidam da arca, não mata ninguém. De vez em quando você vê que levaram a arca para algum lugar, depois levam de volta. Ficou na casa desse, desse, desse sujeito, Abinadab, sem problema nenhum. E agora Davi procura a arca. Ele quer a presença de Deus. Ele tem agora a cidade dele, a cidade de Davi, e ele quer que Deus fique com ele nessa cidade. Ele quer a presença de Deus e não quer deixar a arca lá na casa de Abinadab. Então ele vai buscar com toda alegria, com toda boa vontade. E usar o filho de Abinadab também com toda boa vontade. Está dentro do carro de boi, cuidando assim da arca, e o outro está na frente conduzindo os bois. Os bois tropeçam, porque boi tropeça mesmo, e aí é, o Zá põe a mão para segurar a arca, para não ficar trepidando, e ele morre na hora. Então, é uma coisa muito séria. O Zá não foi morto porque ele era uma pessoa má, não porque ele, mas porque ele tocou na presença de Deus e Davi ficou nervoso e todo o povo ficou em choro e pararam em deixar a casa, a arca na casa de alguém até descobrir depois que tinha que ser levado pelos levitas, para, pelos sacerdotes nos ombros. Então a resposta à nossa pergunta, você pode querer servir a Deus de toda boa vontade e fazer coisas muito boas para Deus com muita boa intenção, e se dá muito mal se você não estuda a palavra, se você não conhece a palavra, se você não pergunta para Deus primeiro. É muito importante entender isso, que só a motivação, só a boa vontade não resolve. Precisa conferir com Deus, mesmo que você fez um carro novo, mas não adianta, porque não é para carregar a arca em carro de boi, é para carregar nos ombros de pessoas. E aí, então, nós vemos Davi morando na sua casa e chegamos nesse pico da revelação profética, um dos grandes picos da Bíblia, é segundo Samuel 7, onde Davi ruma uma ideia brilhante. Ele fala assim: Eu estou morando numa casa boa, e a arca de Deus, numa tenda, isso é absurdo. Eu vou fazer uma casa para Deus. E o profeta dá da cabeça dele a primeira resposta, ele fala assim: Isso é ótimo, boa ideia, vai em frente. Mas aí Deus pega o profeta de noite e fala, não, Davi não vai fazer uma casa para mim. Mas isso é impressionante, que ele rumou essa ideia. De onde ele rumou essa ideia? Eu nunca falei com ninguém que eu queria uma casa. E ele rumou essa ideia, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma casa para ele. Ele não vai fazer uma casa para mim, não. Eu vou fazer uma casa para ele. Mas não é casa de alvenaria, é família. Eu vou pôr o filho dele e os filhos dele, eu vou fazer uma, herança, uma aliança eterna com Davi e sua casa, não vou retirar minha graça dele como eu retirei de Saul Ele faz uma promessa, depois na Bíblia isso é chamada as fiéis misericórdias prometidas a Davi. É uma aliança incondicional. Isso é coisa tremenda. Você vai ver no resto da Bíblia que essa aliança, esse capítulo, é um capítulo marcante. Porque Deus faz uma aliança com Davi que nunca pode ser é, anulado nem por nenhum pecado, nem por nenhuma coisa. E ele, Deus diz, Davi, você não vai fazer uma casa para mim, mas eu vou fazer uma casa para você. E aí nós temos uma oração maravilhosa de Davi falando para Deus lá na, na tenda, perto da arca. Ele fala assim, Deus, eu não era de nada, eu era um pastor de ovelhas e o Senhor me colocou como rei e agora não só como rei, mas falou que meu nome vai ser famoso em toda a terra e que minha descendência vai reinar eternamente, o que, que eu posso falar para o Senhor? Isso é demais para a mente humana. Então essa aliança de Deus com Davi, porque ele quis fazer uma casa para Deus, é uma coisa impressionante, maravilhosa, tremendo. É algo que nós devemos lembrar disso e nos referir a isso muitas vezes. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é como podemos evitar cair em tentação e cometer pecados horríveis. Isso é muito importante. A prevenção é muito melhor do que tentar remediar depois. Como evitar de cair em tentação e praticar pecados horríveis.